0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Perjaka Sinema Podcast uh, Ini episode pertama dari Perjaka Sinema Podcast Jadi sebelum kita masuk ke topik pertama gitu ya Dari uh, episode pertama ini Gue mau uh, ngasih gambaran aja sebenarnya itu apa Perjaka Sinema Podcast gitu ya Oh ya, sebelumnya kenalin juga dulu Uh, nama gue Dimas, uh, gue akan menjadi host solo. nggak tahu sih ke depannya mungkin uh, bakal ada teman yang panggil, tapi untuk episode pertama kali ini gue bakal bikin podcastnya sendirian aja gitu. Nah, uh, jadi sebenarnya apa gitu percakapan emang podcast gitu kan? Jadi mungkin dari teman-teman deket gue udah tahu gitu ya kalau gue sebenarnya. Lagi into sama film banget Dua tahun terakhir lah uh, Ya gue pengen aja Buat nge-share Opini gue Tentang film yang gue tonton Karena di instagram Itu kan gue nggak bisa Mengeluarkan Apa ya full ide gue gitu Karena terbatas kan cuma foto Caption juga Ya siapa yang mau baca caption panjang-panjang gitu Makanya gue bikin uh, podcast ini buat ya ngomongin film lah gitu Nah uh, jadi perjaka sinema podcast nantinya Kalau misalnya lanjut nih ke episode-episode selanjutnya Bakal ada episode-episode yang berhubungan juga dengan film gitu Nah untuk episode pertama ini gue bakal ngomongin tentang salah satu sutradara Indonesia yang paling terkenal dan juga menurut gua terbaik mungkin bisa tebak siapa uh, mungkin Hanung Bramantio atau uh, Jose Purnomo nggak tahu bukan tapi uh, gua bakal bahas ya Joko Anwar gitu nah uh, untuk Topik episode pertama ini gue nggak mau yang berat-berat ngomongin tentang art house atau sutradara-sutradara uh, sutradara sutradara yang film-filmnya penuh pesan tersendiri gitu Enggak, gue mau bahas yang ringan-ringan aja dan nanti mungkin juga uh, di episode-episode selanjutnya bakal, cara pembawaannya juga bakal lebih santai aja sih gitu Jadi untuk topik kali ini adalah gue bakal ngeranking film-film uh, dari Joko Anwar sendiri gitu Nah uh, Joko Anwar sendiri udah buat 8 film Film pertamanya itu Janji Joni Terus juga dilanjut oleh Kala Abis itu Pintu Terlarang Abis Pintu Terlarang ada Uh, modus anomali habis modus anomali itu ada eh uh, pengabdi setan. Oh enggak, sebelum pengabdi setan ada Copy of My Mind dulu. Habis itu pengabdi setan uh, lalu Gundala, baru yang terakhir yang paling baru itu Perempuan Tanah Jahanam. Nah, tahu gua juga film Joko Anwar yang paling baru itu sebenarnya Bakal rilis antara 2020 atau 2021 gitu Jadi udah 2 tahun ini Joko Anwar belum ngelarin film uh, Ya kemungkinan karena pandemi covid-19 gitu ya Tapi feeling gue sebenarnya Joko Anwar itu Harusnya ngerilis film di 2 tahun ini harusnya Nah dari ke 8 film itu Gue bakal ranking dari yang paling bukan terbaik sih karena menurut gue film itu selera ya uh, bisa aja yang menurut gue terbaik uh, bukan yang terbaik menurut lo gitu makanya di sini gue bilang uh, ranking film favorit gue film Joko wong yang menurut gue gue paling suka banget gitu oke di peringkat pertama gue memilih a copy of my mind Jadi film ini tahun 2015 diperankan oleh bintangnya ya Yang ada di filmnya itu Tara Basro sama Chico Jericho Kenapa gue suka banget film ini? Karena um, apa ya dari ceritanya sendiri itu sangat dekat dengan gue gitu Jujur gue bukan orang yang uh, kaya Tapi bukan yang miskin juga Cuman ketika apa ya melihat visual cerita yang ada di A, A Copy of My Mind itu kayak gue pernah ngerasain hal tersebut gitu gue pernah uh, ke toko DVD Bajakan terus juga pernah ke elektronik city dengan intensi tidak membeli barang di situ terus uh, ada juga yang dia di Warteg segala macam Gue pernah ngelakuin itu gitu Jadi gue ngerasa kayak film ini Very close heart Buat gue Karena ya relate gitu sama gue Dan Menurut uh, Gue dari segi ceritanya pun Tanpa apa ya me Menghubungkannya Dengan sentimental gitu ya Sentimen pribadi Sentimen pribadi Gitu um, film ini masih gue bilang punya apa ya kayak um, karismanya sendiri gitu. kalau di orang tuh karisma ya kalau di film apa ya, ketertarikan bisa membuat orang tuh tertarik gitu ceritanya simple, ada dua uh, stranger yang satu itu dia bekerja di salon dan yang satu adalah uh, bisa dibilang apa ya? pengangguran tapi dia itu sebenarnya occupationnya adalah translator film bajakan gitu. Nah mereka ketemu di suatu toko DVD bajakan karena uh, Tara Basro di sini namanya Sari itu nggak suka sama translate uh, yang ada di film dia gitu. Dan disitu dia berdua mereka berdua itu uh, mulailah um, Apa ya, menjalani hubungan yang semernya itu nggak biasa. Sampai suatu hari Sari itu dapat panggilan salon di suatu penjara uh, di mana dia melayani ibu-ibu koruptor gitulah. Nah, ketika mau pulang Sari itu ngambil CD ibu-ibu tersebut dan dari situ semua perjalanan uh, cinta antara Sari dan Alek itu menjadi tidak biasa gitu. Nah dari uh, outline tadi, menurut gue itu cerita yang simple, maksudnya cerita yang kalau misalnya lu bukan Joko Anwar mungkin bisa membosankan gitu untuk menceritakan hal tersebut. Tapi karena berhubung ini Joko Anwar, dia bisa mengemasnya itu sangat menarik dan apa? Ya, ini mengingatkan gue. sama filmnya uh, Wong Karwai yaitu In The Mood For Love jadi dua orang yang gak biasa gitu ya uh, bertemu dan menjalin hubungan yang gak biasa juga gitu sini dari vibe dari cerita menurut gue itu sangat mengingatkan buat akan film tersebut sih uh, dan juga kalau nggak salah film ini masuk ke Locarno Festival JF eh, Uh, Venice Festival atau Lo Karno, gue nggak tahu. Pokoknya uh, ini pernah uh, screening film di luar juga di festival luar negeri gitu. Jadi kebayangkan punya kualitas uh, visual yang ya mungkin cukup terbatas karena gue juga uh, sempat tahu kalau misalnya film ini tuh untuk bagian uh, yang ada di mall itu mereka jokan warden krunya itu. Uh, shooting itu diem-diem jadi nggak izin tempat nggak izin apa jadi harus uh, ngadepin preman segala macam gitu jadi shootingnya uh, curi-curian gitu di tempat yang sebenarnya mereka nggak izin gitu uh, tapi dengan cerita yang kuat menurut gue ini udah cukup banget buat ada di ranking satu gue gitu Oke okay, setelah tadi kita ngomongin tentang A Copy of My Mind di posisi 1 Gue bakal milih di posisi 2 ada filmnya Joko Anwar yang berjudul Kala Nah ini uh, menurut gue Kala sebenernya itu on par sih antara Kala dan A Copy of My Mind Karena dua-duanya favorit gue Gue bahkan beli VCD dari uh, Kala gitu ya ya meskipun gue nggak punya VCD player uh, lagi, cuman gue pengen aja punya suatu pengingat atau apa ya sesuatu yang bisa gue pegang gitu dari uh, film ini dan salah satu cara apresiasi gue untuk film yang menurut gue sangat bagus ini gitu. Jadi kala ini bercerita atau sebelum masuk ke cerita itu bergenre uh, neo noir. Dan seingat gue, genre neon noir ini sangat jarang di Indonesia. Dan bahkan ini bisa dibilang pertama kali kali ya dengan konsep neon noir gitu. Jadi ceritanya di film Kala ini itu bertempat di Indonesia, disebutannya tuh Republik nggak nggak disebut Indonesia gitu. Dan di Republik ini terjadi kekacauan di mana-mana. dan ceritanya itu berhubungan sama pencarian dari harta karun presiden pertama dari republik gitu nah ini kalau bisa gue bilang itu berhubungan sama uh, legenda atau mitos-mitos yang ada di masa kerajaan contohnya itu kayak ramalan Jayabaya, terus juga uh, makhluk halus-makhluk halus gitu deh dan di sini menurut gua penceritanya itu apa ya? meskipun neonoir, neo noir kan bisa dibilang sangat ke Amerika-Amerikaan gitu ya, Amerika di tahun 40-an, 50-an gitu. Tapi di sini diaplikasikan di Indonesia dan tidak apa ya, mengkilangkan esensi Indonesianya itu yang gue suka gitu. Jadi masih ada esensi Indonesianya di situ. Dan juga di Kala ini yang menurut gue paling uh, pol gitu ya Maksudnya paling menonjol dari uh, film ini adalah acting dari uh, assembly castnya yang menurut gue bagus banget Ada di sini Aryo Bayu Dan ini setahu gue pertama kalinya Aryo Bayu kerjasama sama... Um, Joko Anwar gitu Terus juga di Cast nya itu ada uh, Fahri Albar Fahri Albar ini Wah Ini gue gua pas nonton pertama Oke okay, sebelumnya gue tahu Fari Albar itu Cuma dari berita Dia ketang ke uh, Kasus-kasusnya dia gitu Tapi pas nonton ini Wah gue gua langsung Suka banget sama actingnya gitu Dan apa ya uh, wajar sih kalau misalnya dulu mungkin dia jadi berita utama di uh, media gitu karena emang he is one of the best I think uh, actor yang saat itu gitu pokoknya yang paling menonjol itu dua aktor itu deh uh, Aryo Bayu sama uh, Fahri Albar itu menurut gue top banget aktingnya di sini. Uh, terus yang Apalagi yang gue suka dari kala Yang gue suka dari kala uh, Lainnya Maksudnya dari sisi lainnya itu Gimana Jokan War ini bisa menggambarkan Kota Jakarta Kota tua Lebih tepatnya dengan bangunan-bangunan Belanda gitu ya Tapi kayak Kerasa ini tuh di bistopian World gitu Jadi ini di Uh, dunia yang apa ya? bukan Indonesia gitu, bukan kenyataan. Di sini berhasil banget sih kalau misalnya ini uh, emang intent intensinya pengen gambar Indonesia tapi dengan suasana yang berbeda, berhasil banget. Dan uh, yang mau gua salutin itu adalah gimana Joko Anwar ini bisa uh, ngebuat suatu film dengan uh, konsep sekeren ini. Terus juga dengan production house yang mungkin sekarang kita tahu ya gitu deh gitu kan. Saat itu mungkin masih awal-awal gitu ya. Jadi uh, gue yakin Joko Anwar diberikan 100% atau kebebasan kreativitas yang cukup besarlah di situ. Jadi itu dia uh, Kala Gue Taruh di posisi 2 Karena gue suka banget Dari ceritanya Dari aktingnya Itu One of the best uh, Ever In Indonesian Cinema history gitu Lanjut Di Posisi ketiga Ada pintu terlarang Mungkin Banyak yang kurang setuju gitu ya, Naruh kala Di atas pintu terlarang Tapi jujur Gue nggak bisa Sebenarnya nggak bisa Apa ya nggak bisa Uh, ngeluarin kala dari top 2 sih sebenarnya karena apa ya seperti yang tadi gue bilang ini bukan the best movie uh, atau um, film yang punya kualitas lebih bagus tapi ini film yang menurut gue favorit dan gue jamin ini subjektif, enggak ada objektif-objektifnya gitu uh, jadi itu dia kenapa jadi kalau kalian merasa pintu terlarang lebih bagus dari kala, it's okay karena uh, film itu kan apa ya selera gitu. Oke, jadi pintu terlarang ini punya genre uh, sama seperti kala Thriller gitu psychological. Cuman um, apa ya di sini kalau misalnya kalian pernah nonton uh, identity dari James Mangold itu mirip kayak gini, jadi ceritanya itu kayak kita dibingungin what is real and what is not gitu, dan situ menurut gue Joko Anwar itu berhasil banget sih kalau uh, mau buat kayak gitu dan uh, yang gue salut adalah penceritanya itu nggak bikin lu bertanya-tanya setelahnya gitu, jadi everything's clear afterwards eee uh, cuman mungkin pas nonton mencerna aja gitu perlu mencerna lebih uh, dalam dari biasanya kalau misalnya kalian nonton film gitu di bioskop kalian masang kapasitas otak uh, 50% kalau misalnya nonton ini usahain sih 70-80 jadi emang filmnya slow burn banget uh, tapi di endingnya itu paid off Uh, dan salah satu film yang menurut gue ya, Dengan konsep seperti itu cukup berhasil sih Dan bisa dibilang menyaingi film-film Seperti yang tadi gue bilang juga Identity gitu Jadi ceritanya di pintu telarang ini Ada uh, seseorang Dia ini apa ya Bisa dibilang kayak Ngerasa hidupnya kok diatur terus gitu Padahal dia seniman loh Seniman kan um, harusnya bebas gitu ya berkreasi secara bebas tapi di sini dia ngerasa kayak diatur uh, terus uh, namanya Gambir kalau nggak salah dan juga diperanin oleh Fary Albar di sini masih sama bagusnya seperti di kala aktingnya Fary Albar uh, gue juga suka banget aktingnya di sini uh, terus juga ada Arge Bayu juga di sini masih jadi Bisa dibilang secondary character lah ya di film ini gitu Nah tapi si seniman ini uh, Apa ya Dia ya seperti yang tadi gue bilang itu Kurang bisa menikmati karyanya sendiri Dan di pertengahan sampai ke akhir itu dijelasin kenapa, kenapa, kenapa Pertanyaan yang udah dibuild dari awal itu pasti akan dijawab di akhirnya Jadi kalau kalian misalnya apa sih ini maksudnya ah enggak jelas nggak jelas uh, film out gitu dari Netflix. Menurut gue jangan selesaiin aja tontonannya sampai selesai. Dan menurut gue itu wow itu menurut gue uh, ya paid off banget sih. Jadi uh, sampai akhir tuh dijelasin itu bahkan ada twist twist uh, berlayer-layer dan bagus banget. Oke jadi itu tadi pintu terlarang di posisi 3 lalu lanjut ke posisi keempat gua ada janji Joni di sini janji Joni adalah film dari Joko Anwar yang menurut gua satu-satunya kali ya yang yang apa ya, setelah nonton tuh kalian seneng gitu nggak nggak dipres nggak um, sedih gitu Di sini Janji Joni filmnya sangat heartwarming banget sih uh, Dan juga Janji Joni ini uh, film yang bisa um, buat image Nikola Saputra di otak gue itu berubah gitu Karena jujur gue uh, kelahiran 2001, I did not grow up with ADC Jadi gue nonton ADC itu ketika udah SMP, SMA gitu Jadi itu doang yang gue tahu dari Nicole Saputra sampai akhirnya gue nonton Jiji Joni dan apa ya gue punya respect lebih aja sih ke Nicola Saputra setelahnya gitu karena um, gue ngerasa Nicole Saputra itu sebenarnya aktor yang cukup potensial untuk memainkan karakter karakter lain kalau dikasih kesempatan karena selama ini yang gue tonton Nicole Saputra itu dapat karakter yang diem, yang cold gitu, ya, yang enggak nggak bisa uh, kalau bahasa gue tuh kayak pecicilan gitu. Kalau di sini janji Joni, uh, Nikola Saputra sebagai Joni itu menurut gue um, apa yang, bisa ngasih dimensi lebih aja sih dengan kehadiran Nikola Saputra di situ, dengan Joni yang lucu gitu ya, yang terjebak di situasi yang aneh-aneh uh, gitu dan menurut gue itu uh, sangat heartwarming terus juga ini film pertama dari Joko Anwar yang benar-benar ngegambarin kecintaannya Joko Anwar terhadap bioskop sinema gitu ya di Indonesia karena uh, mungkin fun fact lagi Joko Anwar itu um, seorang yang suka film karena nggak semua sutradara itu yang suka film banget gitu kalau Jokanwar ini yang gue tahu dia suka banget sama film dan uh, he grew up with B movies um, what is it called like um, like film-film exploitation gitu ya dan itu jarang sih maksudnya punya ada sutradara yang benar-benar punya connection dengan sinema gitu di Indonesia ya khususnya gitu. Jadi ceritanya di Janji Joni ini ada seorang uh, pria gitu bernama Joni, dia ini pengantar rol film. Jadi kalau zaman dulu sebelum mungkin sekarang udah digital kali ya. gue gak tau mekanisme bioskop sekarang, cuman waktu jazzy joni ini dia mengantar uh, roll film ke dua bioskop gitu. karena dulu uh, satu roll film itu ada empat, kalau nggak salah ya ini gue udah lama nonton jazzy joni jadi uh, harus gantian uh, antar roll film itu. kenapa? karena bioskop itu uh, ingin mengambil keuntungan besar-besar gitu. Jadi, harusnya sebenarnya uh, satu film itu cuma buat satu bioskop, tapi ini digilir jadi nanti tukar-tukeran. Nah, Joni perannya di situ mengantarkan uh, roll film di antara dua bioskop gitu bolak-balik. Nah, satu hari jadi Joni, jadi Joni Joni, Joni nama karakternya Joni ya, bukan Jadi Joni. Joni ini uh, ketemu sama salah satu cewek yang diperankan oleh Mariana Renata gitu Nah uh, Joni bilang kalau misalnya berjanji buat balik lagi ke sini uh, dan kasih tahu namanya gitu jadi mereka uh, janjian buat ketemu setelah Joni ngantrin uh, roll filmnya gitu Nah tapi di pertahanan jalan itu Joni ngadepin banyak sekali masalah uh, yang seputaran dengan role filmnya ini gitu dan di situ uh, gue apa ya nggak tahu sih kalau misalnya mungkin Joko Anwar punya referensi dari filmnya Martin Scorsese ini gue keingetan banget sama filmnya Martin Scorsese yang judulnya After Hours jadi kayak uh, karakter utamanya ini dari awal film sampai ke akhir film itu terjebak di plot-plot yang apa ya semeret tuh dia nggak punya tujuan ke situ tapi dia cuma kebawa dengan kondisinya gitu nah itu mengingatkan gue banget sama janji Joni gitu jadi itu uh, janji Joni salah satu bahkan satu-satunya mungkin film dari uh, Joko Anwar yang Jenrenya komedi gitu ya Setelah tadi Janji Joni ada di posisi keempat Sekarang ada Perempuan Tanah Janam di posisi kelima uh, By the way gue baru mungkin rewatch Perempuan Tanah Janam 20 menit lalu 30 menit lalu Ya yeah, Sekitaran segitu gue baru banget rewatch Jadi masih sangat fresh di ingatan gue Uh, jadi bercerita tentang uh, ini lagi-lagi diperankan oleh Tara Basro di sini sebagai Maya. Jadi Maya ini uh, harus ke kampung halamannya untuk ibaratnya ngaklaim gitu ya harta warisan dari keluarganya dan di situ ketahuan lah selama ini tuh ada masalah keluarga si Maya ini gitu dan um, di situ ada keanehan-keanehan di desanya yang berhubungan juga dengan keluarganya gitu. Kenapa Maya bisa nggak uh, ingat sama orang tuanya dan sebagainya. Nah di PTJ ini atau Perempuan Terjangan ini, uh, genrenya masih thriller. Jadi bisa dibilang uh, tiga enggak enggak tiga juga sih. Uh, tapi sebagian besar dari filmnya Joko Anwar ini Bisa dibilang thriller horor Gitu ya uh, Dan PTJ ini salah satu yang menurut gue Complicated Karena um, Gue suka banget sama First act sama second act nya uh, Babak satu babak duanya itu gue suka banget uh, Dengan kehadiran Marisa Anita Dan uh, Tara Basro disitu ya uh, Hubungannya tuh Ya, Dynamic din banget gue suka uh, Dan Marisa Anita Bener-bener bisa Ngasih warna baru Di film ini karena Babak satu babak nya itu Sangat Apa ya sangat fun Sangat walaupun Maksudnya ada um, jump scare Dan uh, Kengerian lainnya cuma dengan Marisa Anita disitu uh, Sangat membantulah buat ease up uh, things forward gitu merd gue. Tapi permasalahannya itu ada di uh, third act. Di sini gue um, gue sebenarnya I'm not a big fan of like flashback to um, explain the plot. Uh, kind of fan gitu. Gue gue bukan fan yang kayak gitu. Uh, dan di sini PTJ ngasih itu dan Ya, gue rada kurang suka aja sih dengan penyelesaian di film ini. gue tau endingnya bakal ke situ, cuman penjelasan bagaimana uh, karakter utama ini dealing with the problem gue rada kurang suka gitu. tapi uh, gue suka banget sama visualnya ini. menurut gue visualnya itu kan dari ujung ke ujung gelap gitu ya, nggak deh, e, nggak dari ujung ke ujung juga, tapi dari pokoknya dari pertama mereka datang ke desa, desa Harjosari namanya, mereka itu kayak apa ya, kan desa terpencil banget ya, jadi nggak ada listrik, nah di situ penggunaan dari cahaya itu cuma dari obor, dari Uh, lentera dan di situ gue suka banget sih uh, dari penggunaan lentera dan cahaya yang minim gitu oh ya di sini juga uh, gue mau praise dari Marisa Anita menurut gue ini akting terbaiknya dia sih selama ini ya gue udah nonton dia di uh, Selamat Pagi Malam gue udah nonton dia di Gundala gue udah nonton dia di Mother's Love nya HBO waktu itu Uh, Bang Joko bikin kayak series gitulah so, dan dia bikin satu episodenya gitu nggak ada erik satu episode. Terus juga Marisanita Anita main dimana lagi ya? Setahu gue itu sih uh, yang gue tahu ya Marisanita, Anita Gundala, terus juga uh, PTJ ini, terus juga Selamat pagi malam, Mother's Love itu sih gue suka banget uh, performa Marisanita Anita dan Gue punya, oh ya yeah, sama Ali dan Ratu-Ratu Queens Yang baru keluar Ini sekalian promosi kali ya Gue gak dibayar sama Netflix uh, Atau sama siapapun Tapi buat kalian yang mungkin uh, Mau tontonin yang heartwarming You have a bad day and wanna um, chill things up Lu nonton Ali dan Ratu-Ratu Queens uh, Menurut gue itu sangat heartwarming sih Walaupun gue nggak nangis tapi uh, it will kalau lu apa ya jarang menemukan film-film yang kayak laskar pelangi dulu atau film-film yang apa ya nggak uh, perlu bad ending happy ending itu gitu uh, Ali dan ratu Queens streaming di Netflix. Oke tadi iklan dikit. Itu percobaan aja sih Kalau mungkin Netflix Nanti mau tap in di podcast gue silakan gitu Udah ada contohnya um, Oke okay, lanjut deh Jadi ngalor ngidul tuh? Uh, Lanjut ke PTJ uh, Tentang Marisa Anita Ini menurut gue acting terbaiknya Marisa Anita di sini Dan gue sangat optimis uh, Dengan melihat juga acting dia di, di uh, Ali dan Ratu-Ratu Queens uh, Apa ya Marisa Nikita punya potensi buat jadi aktor sekelas. Gue mau ngomong Christian Hakim tapi takut apa ya? Dibilang uneducated. Cuman menurut gue dia punya kapabilitas buat acting dengan apa ya spektrum yang lebih banyak gitu daripada aktor-aktor atau aktris-aktris yang sama ini ada di Indonesia mungkin cuma bisa. Acting nangis, acting marah banget Acting bahagia, acting cringe Enggak, enggak Cuman ada sih aktor yang Kerjaannya bikin cringe doang Gitu, jadi Marisa Anita Gue sangat uh, Menunggu um, Dia di film-film selanjutnya Gitu Oke lanjut di posisi ke -6. Ada pengabdi setan Ya yeah, Ehm um, Banyak yang bilang The best horror uh, in Indonesia It is one of the best But I think it's not uh, Menurut gue horror terbaik di Indonesia Belum ada yang bener-bener bikin gue sampe uh, keinget, Keingetan banget gitu sampai It is one of the best Or it is the best Cuman gue bisa bilang pengabdi setan It's one of the best uh, Cuman gue taro di 6 Kenapa? Karena lagi-lagi nggak -lagi, tahu kenapa ya uh, tiga film terakhirnya Bang Joko itu punya masalah di third act-nya di babak penyelesaiannya itu entah itu kecepatan atau itu atau bisa dibilang di building kurang baik gitu ya uh, di sini it's one of that kind of thing gitu. Uh, malap di setan, menurut gue dengan klimaksnya itu kurang klimaks. I don't know. Tapi, uh, Apa ya? It is one of the weakest film uh, Bang Joko yang pernah buat, gitu. Gue bakal ceritain ceritanya kali ya. Mungkin semua orang udah tahu udah nonton, gitu. Dan gue sebenarnya suka sama film ini. Cuman, ada banyak uh, hal yang ganjel gitu dan gue nggak suka horror yang ngandelin banget jump scare itu gue nggak suka karena terkesan cheap gue lebih suka kayak PTJ gitu PTJ karena mainin banget uh, atmosfer kan dan di bedanya pengabdi setan dan PTJ, kalau PTJ itu sangat atmosferik, jadi nggak jump scare sana sini gitu. Kalau pengabdi setan, most of the time itu uh, jump scare tapi clever gitu. Makanya gue bilang it is one of the best, tapi I'm sorry to say it is one of the weakest um, bang Joko. Uh, films yang pernah dibuat gitu. Tapi uh, nonetheless, Pengabdi Setan itu salah satu horor atau bahkan horor paling sukses di Indonesia dengan 4 juta penonton. Jadi nggak um, tahu sih dengan kualitas tersebut mungkin um, itu udah terbaik buat horor Indonesia. Tapi jika dibandingkan dengan track record dan filmografinya Bang Joko, ini merugi di posisi enam aja deh. Gitu. It is, um, it is okay. Oke. Okay, uh, lanjut. Kalau tadi Pengabdi Setan di posisi keenam, sekarang ada Gundala. Gundala ini siapa sih? Yang nggak tahu gitu kan di Indonesia. Tapi Oh, di, di posisi ketujuh gitu ya gue waktu itu cukup hype juga dengan Gundala gue sampai mungkin lima bulan sebelumnya gitu gue sampai beli uh, komiknya gue mau baca dulu uh, gimana sih originnya Gundala sehingga pas nonton uh, itu nggak blind atau enggak atau sedikitnya punya gambaran gitulah intinya Dan ternyata pas nonton um, Agak kurang gitu ya Kurang menggigit Mungkin di act 1 Nah ini lagi-lagi ya Seperti gue bilang 3 film terakhirnya Bang Joko itu punya masalah di penyelesaian gitu Entah itu cepat Entah itu terlalu berantakan Gundala ini salah satunya Gue suka banget sama ceritanya Sancaka di awal dia diceritakan jadi pas masih kecil gitu itu gue suka banget uh, kombinasi antara Marisa Anita uh, dan Muzaki yang diulang lagi sebelumnya itu pernah ada di uh, Mother's Love yang serial HBO yang tadi gue bilang yang di daerah oleh Bang Joko juga uh, di sini diulang lagi dan menurut gue dapet banget sih antara Marisa Anita dan Gundal Gundala nggak tuh sanca ke gue sal ngomong mulu sorry ya Uh, sama sancaka kecil gitu itu gue suka banget koneksinya di situ uh, CGI-nya gue suka juga banget 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 uh, cukup dan apa ya enggak Setahu gua gue nggak ada yang bikin sampai ih CGI gitu gue gue tahu itu CGI cuman nggak sampai Uh, kelihatan rough banget enggak ini bagus sujainya bagus gue suka cuman itu dia uh, penyelesaian cerita dan gimana uh, pengkor filenya itu diceritain itu gue kurang suka aja sih uh, dan juga uh, yang mau gue sorotin di sini yang menurut gue kurang bagus itu uh, ada beberapa hal yang It doesn't make sense Contohnya kayak pas uh, Sancaka Dikejar pas masih kecil Jadi pengamen Terus masuk ke mobil gitu Itu Kurang make sense aja sih Gitu Terus juga ada beberapa Mungkin hal yang make sense uh, Yang gak make sense Maksud gue Yang ada di film ini um, Contohnya kayak Apa ya Dialognya yang On off gitu antara baku nggak baku baku nggak baku gitu terus gimana uh, sancak nemuin kalau misalnya dia butuh um, antena itu menurut gue aneh banget sih kesambar 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 terus ketemu besi dia nggak sakit itu aneh jujur um, dan ada beberapa keanehan lainnya dan ceritanya sih, ceritanya kurang menggigit aja dan uh, berantakan banget gitu uh, dari ini menurut gue ya origin itu udah terbaik uh, the best part of the movie abis itu dilanjutin gimana Sancaka discover his power terus kenapa dia uh, kok petir manggil-manggil gue mulu gitu terus sampai dia uh, bikin uh, kostumnya sendiri itu Agak kecepatan gitu Disitu uh, Apa ya nggak ada momentum kayak Oke okay, ini perubahan yang cukup besar di Kehidupannya Sancaka Sebagai hero gitu nggak ada gitu makanya um, Ya kurang lah Menurut gue film ini Makanya gue kasih Atau gue tempatin di posisi ketujuh Gitu Nah Eee uh, di Gundala ini juga yang berperan atau aktornya yang main di sini ada Abimana. Di sini jujur Abimana uh, gue suka karena apa ya karismanya ada aja gitu dan uh, mungkin banyak yang bilang juga kalau selain Abimana yang mainin nggak ada yang cocok juga sih. Ya gue gue pas ngebayangin aktor lain misalnya siapa. Uh, Ciko Jericho gitu Jadi Gundala kurang Terus juga uh, Siapa ya uh, Iko Wais atau siapa gitu nggak ada yang dapet sih gitu, Emang Abimana sih Dan Abimana menurut gue Mungkin satu-satunya kali ya Satu-satunya Pokoknya yang menurut gue yang gue suka banget Dari film ini adalah Abimana Abimana uh, CGI sama um, Udah sih dua itu Dari cerita Oh sama first act deh Sama babak pertamanya film ini Gue suka banget sih Dari uh, sudut pandangan kecil Dari sancaka kecil itu gue suka Oke okay, uh, kalau tadi gundala Di posisi ketujuh kita lanjut Ke modus anomali Ya Ini posisi buncit ya uh, Modus anomali Um, gue nggak terlalu suka dengan modus anomali karena apa ya dari segi acting nggak ada yang terlalu maksimal mungkin karena bahasa Inggris kali ya dan di sini uh, agak aneh aja sih kenapa keputusannya pakai bahasa Inggris kenapa nggak bahasa Indonesia aja? gue tahu apakah mungkin dari productionnya itu dari luar dan pengen dipasarkan secara uh, luas ke dunia gitu gue nggak tahu cuman gue uh, rada off di situ aja sih dan uh, ceritanya hmm, sebenarnya simple cuman ini ngingetin gue ke memento Memento nya Christopher Nolan yang gue juga nggak terlalu suka Memento mungkin ini kontroversial tapi I did not like Memento dan uh, it applies on here too gue nggak terlalu suka modus anomali uh, dan sekarang ada di posisi buncit dari ranking gue karena apa ya ceritanya simple tapi terlalu didramatisir gitu jadi Uh, penonton tuh dibuat seakan-akan you're gonna feel dumb about this film gitu sampai akhirnya karena lo ngerasa bego gitu sama film gak gak diberi 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 konteks apa-apa tentang plotnya tentang ceritanya uh, pas di ending tuh ini simple twist tapi lo ngerasa wow it's mind blowing. gitu sama kayak memento kan kalau gue menurut gue gitu jadi uh, menurut gue film ini benar-benar ngandelin ke plot twist di akhir sih dan gue um, gue surprise tapi nggak sampai yang mikir uh, kayak pintu terlarang pintu terlarang tuh plot twistnya bikin gue mikir mungkin dua hari tiga hari gitu gue nggak bisa Uh, ngelupain plot twist yang ada di situ, tapi modus anomali ya mungkin gak kepikiran sehari besoknya oh gitu. Uh, tapi diingat-ingat lagi, it does not have the base of the plot twist buat sampai oh it is uh, the greatest plot twist ever gitu. Dan ya yeah, kayaknya segitu buat modus anomali sih. I do not have anything to talk about it. Uh, selain mungkin apa ya oh oke okay. I have one in mind that I think modus anomali itu bagus sih ya? cukup bagus yaitu sinematografinya sinematografinya di sini menurut gua um, dengan apa ya dengan um, setting yang gelap Terus juga di hutan Ini masih bisa dinikmati lah Karena terbantu sinematografinya gitu ya uh, Dengan penggunaan-penggunaan uh, Cahaya yang um, bukan natural light Itu juga cukup membantu Dan gue suka sih sama sinematografinya Dan itu sih yang paling gue suka Kayaknya ya setelahnya nggak ada lagi Rio Dewanto Gue biasa aja Dan acting-acting yang lainnya juga gue kurang suka Gitu sih Oke okay, Jadi uh, Itu tadi gue disebutin Ranking 1-8 Dari film-film Joko Anwar yang paling Gue suka, favorit ya Bukan terbaik, jadi ingat Ini favorit Whatever your, your uh, decision Or um, your Maybe you have a list About Joko Anwar juga Uh, Film-filmnya gitu dari 1 sampai 8 Dan beda dengan gue It's okay Gue nggak bakal ngehakimi lo Dan maybe otherwise gitu gue Lo nggak bisa ngejudge uh, ranking gue gitu Karena it's a film Films are about selera gitu It's about apa ya Preference uh, Jadi oke okay. Gue recap lagi mungkin ya dari awal Jadi posisi pertama copy of my mind Lalu di posisi kedua ada kala Di posisi ketiga ada pintu terlarang Di keempat ada janji Joni Yang kelima ada perempatan raja hanam Yang keenam ada pengabdi setan Yang ketujuh ada gundala Dan yang kedelapan ada modus anomali um, Gue Nganggep mungkin ya Joko Anwar ini Um, kayak Quentin Tarantino gitu Dia Quentin ini pun Selalu ngeluarin film yang Mau jelek Mau bagus, enggak sih Quentin Tarantino He doesn't have a bad movie uh, Tapi Menurut gue selama ini Ada kesamaan antara Joko Anwar dan Quentin Tarantino Karena film-film yang dikeluarin itu Sedikit Bisa berjarak 2 tahun, 3 tahun um, 1 tahun gitu ya Jadi nggak ada Ya mungkin PTJ sama Gundala doang gitu ya 1 tahun cuma berjarak berapa bulan Tapi Gue ngerasa Joko Anwar ini selalu uh, Ketika pengen luarin film atau buat film itu Udah di plan out dengan rapih uh, Dan gue sangat mengharapkan banget di Uh, film kesembilannya gue pengen banget di bikin komedi lagi Gak tau kenapa ya Gue udah I think Jokan War done enough To uh, horror dan thriller Dan menurut gue nggak tahu sih What uh, Jokan War has in mind Tapi Gue rasa he already um, Revolutionize The genre in Indonesia gitu Jadi I don't think he He have something that we uh, haven't got gitu Jadi gitu deh gue ngarep banget Posisi 9 itu Maybe romance comedy tapi yang dengan twistnya Joko Anwar gitu ya Gue mengharapkan banget gitu uh, Itu aja uh, Mungkin sekian gitu ya dari Uh, perjalanan sinema podcast episode pertama episode perdana semoga uh, ada episode episode selanjutnya doain semoga gue lancar uh, uploadnya ada juga bahan yang terus gue um, apa ya pikirin gitu dan bisa dibahas juga di sini uh, dan ya bisa kita bisa ngobrol bareng bisa diskusi Uh, yaudah deh, sekian uh, Podcast Perdana Pada kali ini Terima kasih yang udah dengerin sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh